0: Buenos días a todos nuestros seguidores. Una vez más bienvenidos a nuestro programa Yo si soy inmigrante. El día de hoy tenemos con nosotros a la estimada Jacqueline Bravo, quien es licenciada en Contaduría Pública, actualmente se encuentra en Perú. Además de eso, nuestra amiga Para nosotros es un honor tenerla aquí. Jacqueline, buenos días.
1: Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Por lo contrario, gracias a ti por aceptarla, por tomarte tu tiempo para regalárnoslo a nosotros. Jacqueline, sabemos que estás en Perú, uh -huh. sabemos que eres licenciada en educación, pero queremos saber otras facultades que tú tienes, que son importantísimas, además. No es una cuestión de dedicación, es una cuestión de estudio, en mi caso lo sé, porque me lo contaste. Ya sé que. Uh -huh que una vasta y gran experiencia musical.
1: Sí, Alexander. Entonces, bueno, eh, ¿De dónde es? Eh, bueno, este, yo soy violinista, eh, inicié a los ocho años de edad en Cumanacoa, un pueblito que queda a 45 minutos de la ciudad de Cumaná, de la primogénita de Venezuela. Este, Desde allí... Eh, pertenecí a varias orquestas sinfónicas juvenil del sistema de, de, de orquesta de Venezuela toqué con la orquesta sinfónica del Estado Sucre, tuve giras a Caracas, toqué en el Teresa Carreño ya luego que terminé mis estudios, quinto año, me, me, me seguí dedicando a la música pues y estudié licenciatura en contaduría pública en la Universidad de Oriente del Estado Sucre en Cumaná eh, de allí, paralelamente a esa carrera, estudiaba en el Conservatorio Simón Bolívar, estudié dos años, pero a raíz de la situación, porque yo misma me custodiaba mi, mi, mis estudios de viaje, no pude seguir a terminar mi carrera de, de música. Pero, sin embargo, estaba en Cumaná y en Cumaná daba clases de violín en la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Cumaná, de marigüitar y cariaco. Y paralelo a eso, como lo dije, te, te veía mi clase de, de, de licenciatura en contabilidad pública. Y allí me gradué licenciada y seguí con mi música.
0: Amén. Un trabajo fuerte, ¿no? Estudiar tu carrera universitaria y al mismo tiempo este, sacar adelante tu pasión, que me imagino que es tu pasión la música. Realmente, sí. eh, además de ser una, una profesión tan bonita, tan especial, eh, hay que sentirla, ¿no? Como pasión. De verdad, como no de
1: verdad que la, la música era lo que me, me me llenaba, en realidad. En realidad es lo que me llena. Hacer música para mí no es trabajo, para mí es algo que amo, o sea, es mi pasión. Es lo que, o sea, cuando estoy mal o cuando estoy feliz, me gusta tocar la música, me gusta escucharla, me gusta... O sea, me, me siento demasiado bien con la música. Y para mí no es un trabajo... O sea, tocar el violín, dar clase No, mira, se supiera que con los niños he aprendido muchísimo. Dicen que el, el, el alumno supera al maestro y eso es realidad. Con los niños he aprendido muchas cosas, muchísimas. Y de verdad que son cosas que a mí me llenan. Nunca pensé dar clase nunca. Y son cosas que a mí me llenan muchísimo, mucho, mucho, mucho. estando Ahorita me encuentro acá en Perú, en Lima exactamente. Yo cuando llegué acá a Lima... Yo llegué en el 2018, pero no llegué tocando. Yo llegué trabajando en una empresa que vende detectores de metales. Allí trabajé todo el año 2018. Algo nuevo para mí. No sabía que esos aparatos existían. <ríe> bueno, ahí me, me, me desempeñé como vendedora online. Vendedora online. Estuve todo ese año allí. Luego de eso me fui a Cusco. Quiero, quería conocer Cusco y me lancé para Cusco. Cusco es una ciudad muy, muy bonita de acá del Perú muy linda total que allá en cusco encontré para dar clases de, de violín en una iglesia cristal en la mañana y en las tardes una academia de música y los fines de semana trabajaba de parquera parquera era estacionando los carros de un restaurante y de allí me pagaban o sea me daban mi propina y después ayudaban en el mismo restaurante a atender las mesas a limpiar y todo eso ya después luego de tres meses me regresé a lima y encontré trabajo en una academia de música dando clases de violín. Bueno, en una no, fueron en, en dos. Adicional a eso, daba clases a domicilio eh, y fue cuando de, luego luego inicié a tocar en las en la calles. Y ya después, cuando cae la cuarentena, ¿Disculpa? pues no nos quedamos.
0: ¿Sí? Disculpa que te interrumpa allí. La información tuya, o mejor dicho, este tú llegas a nosotros, a nuestro programa, debido a un video que publicó Serio No Baby. Ajá. Uh -huh. Eh, dicho sea de paso, un gran periodista conocido en el mundo entero y sobre todo por nosotros los, los venezolanos, ¿no? Un gran saludo para él. Este, aprovecho la oportunidad. Vamos a ver ese video. Ya. <risa> Te pregunto, ¿te dedicas a esto? ¿Lo haces cotidianamente? ¿Ya se convirtió en una rutina? ¿Habría que decir que lo haces por la necesidad de o por tu pasión por la música y exteriorizar lo que sabes? ¿Cuál es el motivo de peso? Mira,
1: eh, lo hago ahorita es mi sustento.
0: Una, lo hago
1: porque me encanta. Y tocar en la calle viene siendo para mí como mi sitio de estudio tengo estudio porque hay veces que en la residencia no, no puedo hacer bulla. Entonces prefiero irme a la calle. Cuando estoy tocando me pongo a hacer escala, me pongo a hacer estudios que ya tengo en la cabeza. pues Y ya lo, lo tomo como parte de, de, como decirlo, mi oficina, de mi, mi, mi cuarto de estudio. Ya la calle para mí es eso, tocar en la calle y ya me siento súper bien tocar en la calle. Hay muchos que dicen, no, estás tocando por dar lástima. No, toco porque me gusta. Quiero transmitir lo que yo siento al tocar. Sí, ahorita es mi sustento, sí, pero me encanta. De verdad que me encanta. Yo saco para la residencia, comida, enviarle a mi mamá, etcétera, etcétera. Pero, o sea, es algo que, que es mi pasión y es lo que me encanta. A raíz de tocar en la calle, Alexander, he conocido muchas personas. Me he relacionado muchísimo, muchísimo con muchas personas. Eh, de allí han salido clases a domicilio, bodas, cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera y súper súper bien pues ya cuando empieza lo de la cuarentena y sí nos claro. vemos muchos músicos afectados ya los que tocábamos en la calle dábamos clases a domicilio muchos nos vimos afectados por eso Así
0: es. ahora te pregunto algo Jacqueline hubo un antes y hubo un después del video publicado por Sergio Novelli mm, no,
1: un después bueno el... no fue ese eso, ahí
0: empieza,
1: ahí empieza eh, sí, solo eso, eso fue un eh, un doctor que iba pasando por donde yo estaba tocando y él me graba, pero él sigue, yo a los dos días me vuelvo a colocar en el mismo sitio y él se acerca y me, me dice, ay, dame un tiempecito, por favor, y tal. Y yo, ay, sí, dígame cómo está, mire, yo soy doctor, yo trabajo ahora en la en clínica tal, por acá. Y yo, ay, un placer canta, tocas lindísimo, yo tengo un hijo que quiere aprender a tocar violín, total, es que intercambiamos de, de, de número, y él me dice, yo te grabé, y me enseña el video, y yo digo, ay, pásemelo, él me lo pasa, y yo se lo mando a mi mejor amiga, que es mi hermana de la vida, pues, le digo, ay, mana, ¿qué tal, qué tal quedó el video? Ay, mana, buenísimo, deberías de montarlo, y yo, no, tú sabes que a mí me da pena, chama, digo, tú sabes que a mí me da pena, yo estoy tímida, ay, no parecen cosas tuyas, que le que eres salidísima? bueno, total, que queda así, a los días veo que me comienzan a mandar por WhatsApp este capture de, 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 de lo que Sergio Novelli publicó. Y yo, me cayó Sergio, pero yo wow, ¿qué sería esto Y yo, mira, se me vino a la nuevamente, fue mi amiga. Y le escribo, mira, tú, tú mandaste este video, yo me vas a matar, pero sí lo hice, para que ya vayas dejando esa pena que tienes. Chama, tú Man. tocas demasiado bien, ¿qué es esto? que yo? Bueno, ya, okay. lo hice, ya está, y ahí fue cuando tú me contactaste y bueno. Gracias a Dios por algo pasan las cosas, pues.
0: Amén. ¿Cómo fue la salida de Venezuela? ¿Qué te motivó a salir de allí? ¿Y cómo fue el proceso de adaptarte? ¿Fue ¿Te resultó difícil, como todo proceso al fin, o se te hizo muy llevadero y fácil? Mira,
1: este, Ale, salí por la situación. Iba a un, a un supermercado y no encontraba que si era queso, no encontraba el pollo, no encontraba o sea, absolutamente nada las medicinas, yo tengo problemas de tiroides y se me hacía muy difícil encontrar la medicina, que es una medicina que yo tengo que tomar de por vida este y si la encontraba la encontraba súper cara también salí para darle una mejor estabilidad de vida a mi mamá, que también tendría que, tenía que comprarle medicina sobre la atención etcétera, etcétera eso fue lo que me llevó a salir a mí de, de, de Venezuela eh, al llegar a Perú Mira, yo me adapto muy rápido a los cambios. No sé si es porque desde pequeña estoy viajando con la orquesta. Siempre de Cumanacoa me llevaban a Cumaná, a Marihuitar. Después viajé a, Carac a Caracas. Después pertenecí también a la orquesta, a la estudiantina de la Universidad de Oriente, con la cual nosotros tuvimos una gira a Colombia. Este, con la Orquesta de Cámara de la Universidad de Oriente también estuve y viajábamos por varios estados de, de, de Venezuela. Y no sé, debe ser porque estoy... Yo acostumbrado a viajar, no, no me pegó mucho el cambio, pues no, me adapté rápido. Si sí te digo, hay días que sí me pega y extraño, porque es diferente estar en Venezuela, en un estado, que tú puedes decir, oye, voy a agarrar un carro y me voy para mi familia. Es muy diferente. Acá no, acá me ha dado que, ay, quiero estar con mi mamá, quiero estar con mi familia, pero, ¿qué vas a agarrar? Te tienes que aguantar, pues. Sí ha sido Así. en algunas partes muy duro. Eh, también la, algunas personas... Eh, pero del resto sí me ha adaptado pues y como todo, hay cosas buenas y hay cosas malas
0: Dios.
1: de las buenas bienvenido de, de las malas se aprende y eso es lo que estoy Así haciendo ahorita es. aprendiendo de las malas y bueno, que venga todo todo en nombre de Dios
0: amén, esa es la idea que venga todo lo que tenga que venir en nombre de Dios nosotros tenemos que aprender a aprovechar todas las oportunidades que Dios nos coloca al frente Dicho sea de paso, nosotros no somos quienes para cambiar lo que Dios tiene propuesto para nosotros. Simple. Correcto. Es una realidad vivencial. Bien, Jacqueline, lo peor que te ha podido pasar. Lo peor.
1: No sé, será sentirme.
0: O en el proceso sentirme... de migración.
1: Oye, no, para ver, para ver, será lo que sí me ha dado es depresiones, pero fuerte. Tuve un Muy acoso, bien. sí, tuve un acoso de una persona que me hizo renunciar a donde trabajé. este Desde allí fue, de, a raíz de eso, yo quise independizarme. Siempre he querido independizarme, pues tener mi propio negocio, eh, seguir en la música. Y lo peor, no sé si sí es sentirme... Tan sola a veces, no sé si es normal en uno que es inmigrante el sentirse así, porque estoy aquí totalmente sola. Acá no tengo familia, no tengo primo, no tengo hermanos, no tengo nada. Amistades que he conocido acá, porque amistades cercanas están en otros países. Yeah. Pero lo peor, no puedo decir, mira, le doy gracias a Dios que no, o sea, algo así peor, peor, no, 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 Amén. no, no, gracias a Dios, no. No me ha pasado así algo tan, tan, tan feo. No,
0: gracias Fenomenal. A Dios. Lo mejor que te ha podido pasar en el proceso de inmigración.
1: Está en la música aquí en Perú. De no he hecho, he trabajado en mis dos carreras que tengo, gracias a Dios. Mira, toca en el teatro municipal, para mí fue grande. De verdad que, o sea, cosa que no, como que no valoraron en Venezuela, siento que aquí me la, la valoran, pues. O sea, lo que es la música, verme como profesora, o sea, me hacen sentir bien, ¿sabes? Y de verdad lo mejor es hacer música, estar en lo que me gusta, lo que me encanta, mi pasión, es lo mejor que me ha pasado. Es lo que Amén. me llena. Cuando estoy triste, eso es lo que me llena a mí completamente. Me
0: sube un ánimo que me eleva. Qué bueno. En Venezuela, mamá Papá, ¿qué
1: sucede? Allá en Venezuela. Mi papá vive en Anzuategui. Ellos son separados. Y mi mamá en Cumanacoa está con mis hermanos.
0: ¿De tus hermanos eres la única que está por fuera?
1: Sí, de mis hermanos soy la única.
0: ¿Y eres la mayor?
1: Eh, mamá, papá, soy la menor. Están dos varones mayores que yo. Y wow. mi papá con su esposa son tres niñas y yo soy la mayor de las de las hembras. De
0: las hembras. Tienes un ejemplo a seguir de tus hermanas. Sí, pues. Ya bueno, esta, no segunda, la, esta, segunda, esta es la
1: segunda, la segunda, la segunda entrevista que, que me hacen. La primera me la hicieron, por cierto, una emisora de Cumanacoa. Ah, Y
0: okay. es una tremenda responsabilidad uh -huh. eh, ser el ejemplo de, de los que vienen detrás, ¿no? Eso es una, un compromiso, un compromiso inmenso. Bastante. Proyecciones y proyectos. ¿Tienes alguna proyección dentro de tres, de tres años? ¿O tienes algún proyecto ya definido a un determinado tiempo que no precisamente sean los tres años? Uh,
1: mira, sí tengo proyectos, pero aún no, no lo he concretado como tal. Lo tengo aún como que en mente. Pero aún no, no, no lo he con concretado. Queda... Okay. Lo dejo, lo dejo para la próxima. <risas> Amén. Ahora que sí. Tenemos esta situación.
0: ¿Te quedas en Perú o regresas a Venezuela? Quiero ir a Venezuela, pero
1: a visitar. Porque pienso agarrar a otro país.
0: Okay. Pienso irme a otro
1: país. ¿Tienes
0: algún destino determinado o todavía lo estás pensando?
1: Mira, tenía Chile. Chile tenía destinado, pero ahora con esto de la visa, ahí entonces estoy viendo, porque por allá me ofrecieron algunas cosas musicales, entonces estoy manejando eso por los momentos.
0: Muy bueno. Jacqueline, vive sola actualmente? Eh, sí. acompañada? No, totalmente? no, vivo,
1: vivo, vivo sola, vivo sola, en un cuarto.
0: A mí. Excelente, me parece eso. Eres un ejemplo a seguir, eres una mujer de lucha, evidentemente. No le tienes miedos a las adversidades, es notorio. Eres una mujer relativamente joven y yo creo que eso denota muchísima garra muchísimas ganas. Y lo aplaudo, eh, mis felicitaciones para ti y de mi equipo de trabajo. Eh, Están muy pendientes de tu entrevista en este momento. Este, eh, desean desde acá las mejores de las energías. No pares, sigue así como vas. A los que nos están viendo, señores, llevar una vida de inmigrante no es nada fácil. Que sí, los invito, los exhorto, como lo he hecho en otros canales, en otras, perdón, otros programas, los exhorto a que experimenten esa experiencia para vean que, que vean y sientan que no es tan fácil como se, como se dice, ¿no? Como se expresa Es despojarte de tu familia, es despojarte de tu esposa, es despojarte de tu zona de confort y comenzar a trabajar en función de acoplarte a otra vida, a otra sociedad, a otra cultura e in, y en muchos casos a otro idioma. Y ya eso representa bastante. Tenemos acá al frente a nuestra amiga Jacqueline Bravo, que tenía bien puesto el apellido, por cierto, te felicitamos. Jaqueline. ¿Algún mensaje que quieras dar para esos venezolanos que se quieren atrever a salir de Venezuela o que están esperando salir de Venezuela o que ya salieron de Venezuela y la experiencia de alguna u otra forma no ha sido tan grata o tan fructífera como la tuya?
1: Mira, que nunca se rindan, que nunca se rindan. Hay momentos que tú vas a ver que se te viene el mundo abajo, pero no te rindas, que no se rindan y que nunca dejen de soñar. Nunca, nunca dejen de soñar, nunca dejen que, o no nunca digan, no puedo. Sí se puede, todo en esta vida se puede. Solo hay que poner empeño, sacrificar algunas cosas, pero nunca dejen
0: de soñar. Solo eso. Es muy importante esto que acaba de decir Jacqueline, yo lo he compartido también en otros programas. El soñar no es malo, lo importante es sobre la tierra, porque no es solo soñar, no es solo claro. sin los pies sobre la tierra. Yo creo que en el momento que perdemos la humildad, cuando digo mantener los pies sobre la tierra, me refiero a los dos casos, los dos extremos. Uno, cuando perdemos la humildad y creamos, creemos que estamos encima de la faz de la tierra. Y la otra, somos menos que nadie y, y eso tiende a ser muy peligroso. Somos seres humanos, estamos cargados de imperfecciones, cometemos errores como cualquier ser humano cualquier mortal lo importante es que aprendamos a manejar situaciones que aprendamos a asumir errores para luego corregirlos el primer paso para corregir un error es aceptarlo asumirlo y asumirlo de base, desde abajo <ríe> hasta nuestras a las consecuencias de él bien Jacqueline Just gracias por regalarnos estos minutos de, de tu programa Muchísimas gracias por aceptar ¿verdad? la invitación. Gracias a
1: ti, Andrés.
0: Gracias por regalarnos de tu experiencia. Acá vamos a dejar unos videos de ellas para que ustedes lo disfruten como lo hicimos nosotros. Es una venezolana más en el mundo entero. No somos muchos. Yo creo que la idea es que sigamos haciendo el ruido positivo que estamos haciendo y nos preocupemos sobre todas las cosas, en hacer las cosas bien hechas sin envidia sin sin odios yo creo que si queremos construir un mundo mejor y en el caso venezolano podemos lo hemos vivido muchísimos la sociedad que hoy tenemos hoy en venezuela y me disculpan los que se sientan heridos pero es algo que debemos asumir estamos calga, cargados de mucho odio yo creo que apartar apartando un poco el odio y haciendo valer el hecho de que somos venezolanos de que somos de una misma tierra que nos corre por las venas la sangre del venezolano, del tambor, del joropo, de la mandolina, del cuatro. Cuando aprendamos a entender eso, quizás aprendamos a tolerarnos un poquito más. No somos mejores que nadie, pero tampoco somos menos que ninguno. Creo que ese es el mensaje. A nuestros seguidores, bienvenidos. En manera, el programa con el 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 bravo Espero que lo disfruten, espero que lo compartan para que llegamos, lleguemos a más personas de manera de seguir estimulando para el bien, de seguir propagando esas experiencias buenas y bonitas que tenemos muchos venezolanos y que a veces necesitamos ese hola y ese buenas tardes y ese abrazo que no es fácil vivir lejos sin el abrazo de mamá o papá, sin el abrazo de mis hermanos. Sin saber cuándo lo va, vamos a ver de nuevo, una incertidumbre que yo creo que es común en todo, ¿no? ¿Cuándo volveremos a abrazar a nuestros hijos, a nuestros hijos en muchos casos, y a nuestros padres? Eso no es fácil. No se, pinta. se ve muy fácil, pero no se pinta nada fácil. Y para ti, Jacqueline, muchísimas bendiciones, muchísima fuerza. Si quieres decir algo para terminar el programa. Muchísimas,
1: no. Bueno,
0: Alexandre, muchísimas gracias por
1: la invitación. De verdad agradecida contigo, con todos. Y bueno, espero que nos apoyen, compartan, compartan esta entrevista. Y bueno, para adelante. Y eso, ante todo, humildad y sencillez. Como lo ante dice leírnos, nuestro leírnos. estimado Alexander. Gracias. Atenernos,
0: <risa> Jacqueline, tus redes sociales.
1: A Bravo Piso Jacqueline. Arroba Bravo Piso Jacqueline Instagram. En Facebook, Bravo B. Jacqueline con JACK.
0: Excelente, allí la tienen. Jacqueline, gracias. Suerte. Vale, Muchas
1: gracias.